0: 187, Warden William Smithers, born
1: February 14, 1967, died August 4, 2032. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je reçois ici des spécialistes afin de débattre des grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois Julie et ensemble, nous allons parler de son sujet de prédilection, la mort. Nous allons débattre sur la cryogénisation et sur ce que cet état de mort très particulier peut provoquer sur les âmes. Qu'advient-il des esprits alors que les corps sont en attente de résurrection Un sujet fascinant et un poil effrayant. Coucou Julie, comment ça va Eh, salut Vanessa, ça va et toi Ça va trop bien Il fait beau et euh, c'est le printemps et voilà. Et on a un super sujet aujourd'hui, on retourne un petit peu sur ton sujet de prédilection, la mort. Yes, je suis trop contente (rire) Mais c'est vrai que c'est fascinant de toute façon et qu'on on pourrait avoir plusieurs podcasts, il y a tellement de sujets à aborder, mais le sujet qu'on va aborder là, je trouve qu'il est un peu touchy, alors je sais pas, euh, tu peux déjà peut-être me dire comment tu te positionnes par rapport à cette méthode avant qu'on l'explique, euh, c'est donc la cryogénisation, est-ce que toi pour toi tu es favorable à cette méthode ou tu trouves ça moyen non.
0: Non, en fait, pour plusieurs raisons qu'on pourrait évoquer tout au long du podcast. Ouais. Euh, mais euh, je ne vois pas à quoi ça sert, en fait.
1: Moi, ça me fait beaucoup penser à, à quelque chose de, de, de biblique, de théologique. Tu sais, cette fameuse histoire de résurrection. C'est, c'est même proche de la science-fiction, quoi. Quand, quand j'ai fait la recherche, là, vraiment pour approfondir euh, toutes les données, tout ça, euh, moi, ça me, ça me met très mal à l'aise, en fait. Euh, j'ai, j'ai beaucoup de mal à croire à notre époque il y ait quelque chose comme ça qui était instauré qui y ait tant de gens qui soient cryogénisés aujourd'hui on va en reparler aussi je vais donner des chiffres après mais moi ça me met extrêmement mal à l'aise C'est, euh, je pense pour moi à mes yeux en fait c'est, c'est, c'est une méthode euh, après la mort donc on va appeler ça une méthode de résurrection euh, comme tu disais Julie qui est, qui, est, qui est hyper malaisante voilà moi ça me met très mal à l'aise
0: ouais ça pose plein de problèmes éthiques moi je trouve euh... ouais c'est ça ouais c'est, 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 c'est un peu chelou, quoi. Même si, sur le fond, je peux comprendre, sur la forme, ouais. euh, on n'y est pas du tout, je trouve.
1: Bah, la, la promesse, pour moi, elle est, euh, elle est trop légère. Mais c'est pareil, on va entrer en détail et vous allez comprendre. Si vous n'êtes jamais intéressé à la cryogénisation, vous allez voir que c'est, euh, c'est vraiment limite, quoi. Je ne sais pas sur quelle promesse ils ont vendu ça, mais il n'y en a aucune, en fait. Toi, d'ailleurs, euh, euh, lorsque tu décèderas, comment tu voudrais euh, est-ce que tu voudrais être enterré euh, je vais
0: être crémationnée. Euh, une crémation, va bah, très bien, parce que euh, j'ai envie qu'on disperse mes cendres. Alors, je ne sais pas où encore, mais dans un endroit euh, euh, exotique. Un endroit exotique, genre une île, un autre non, pays Non, enfin, non, non, exotique, ouais, je pense à Prague,
1: <rire> pour ne pas changer. <rire> D'accord, <Okay. rire> voilà. Mais euh, du coup, dans Prague, il y aurait un endroit de prédilection que tu préférais
0: bah, pas forcément, mais bon, t'as des endroits où, oui, tu peux, disperser, tu peux disperser tes cendres. Alors, effectivement, chaque pays a sa législation propre, on va dire, mais euh, on peut disperser les cendres en forêt, euh, on peut disperser oui, les vrai. cendres à partir du moment que c'est pas sur la voie publique. Euh, oui, c'est ça. Voilà, tu peux même disperser les cendres en mer, si tu veux, donc euh, bon.
1: Et genre là, à euh, Prague, du pont charles euh, avec le petit Jésus. <rire> avec <rire> le petit <rire> Jésus <rire> Private joke. Alors, exactement. Euh, vous pourrez retrouver l'explication de cette blague euh, sur le podcast où on parle de Prague et de notre voyage à Prague. Parce que là, ça va être trop long de l'expliquer. Mais euh, je pense que ce serait parfait pour toi, Julie. Parce que c'est, c'est ton ça. endroit. Écoute, je pense que tu as trouvé l'endroit. C'est bon, je vais faire consigner ça chez mon parfait. notaire. <rire> parfait. Euh, mais tu vois... Euh, Bon, moi, je suis un petit peu comme toi. À la base, je pense que je préférais quand même la crémation. Mais en fait, on se rend compte aussi, et au même titre que la cryogénisation, et d'ailleurs que, que toutes les, les autres méthodes d'animation, que lorsque tu meurs, en fait, ça reste une charge euh, aux vivants qui, qui restent. Et là, tu vois, par exemple, euh, pour, euh, pour euh, les cendres et aller les déverser quelque part, ça veut dire que tu, tu laisses potentiellement euh, la tâche à quelqu'un de devoir aller jusqu'à Prague et... C'est, toujours, c'est, c'est jamais évident de choisir hein, la méthode euh, dont on veut mourir. Est-ce qui, ce qui va être le plus simple aussi pour les vivants euh, par la suite à, à conserver, plus, plus ou moins Moi, je sais que j'aimerais bien, je sais que ça se développe de plus en plus, et, et, et ça me fait un peu chier parce que c'est une idée que j'ai depuis longtemps, et je vois que c'est un truc qui vient à la mode, et je me dis, oh là, j'ai envie d'être forcément, tu sais, euh, euh, qu'on m'associe à un truc à la mode, mais j'aimerais bien être un arbre. <rire> c'est, je sais pas si c'est étrange ou pas. En fait, je ne me suis même pas trop renseignée sur la façon dont ils font ça. Bah, d'ailleurs, tu dois savoir, il, il, il y a une crémation d'ailleurs, d'abord, j'imagine, et ensuite, ouais. ils associent ça aux racines d'un arbre, c'est ça Et ils le plantent Oui, c'est ça.
0: Ouais, ça, c'est un truc que tu peux faire, effectivement. Euh, tu peux le faire en forêt. Où, maintenant, tu as des jardins euh, comme ça qui s'ouvrent et qui vont certainement s'ouvrir de plus en plus, en fait, où, où tu pourras enterrer des cendres au pied de l'arbre.
1: Et ça, tu ne peux pas le faire dans… Euh, c- cet arbre-là, tu ne peux pas l- l'enterrer dans, dans le jardin de famille ou euh, C'est interdit Alors,
0: Aujourd'hui, la législation interdit ça, effectivement. Euh, maintenant, ah ouais euh, maintenant euh, le podcast est anonyme. <rire> <Je veux rire> dire, si, si quelqu'un me dit que j'ai dit ça, je n'irai, je vous préviens. <rire> non, maintenant, disons qu'il euh, y a la législation et parfois, il y a ce que tu fais réellement et voilà par exemple effectivement on n'a okay. pas le droit de disperser euh, euh, par exemple on n'a pas le droit de garder les urnes à domicile je mais c'est pas, pas si vrai
1: mais c'est, ça vrai. c'est
0: incroyable c'est interdit par la compte, ça oh c'était en je crois euh, 2015 et eh bien es obligé aujourd'hui en gros de disperser des cendres quelque part ou d'inhumer l'urne soit dans un caveau familial soit dans, une, dans un columbarium soit dans un cave urne. mais aujourd'hui tu n'as plus le droit de garder des cendres à domicile L'explication logique, c'est que par exemple, tu vas garder l'urne de ta grand-mère, et puis tes arrière-petits-enfants, un jour, tu décéderas, tes enfants décéderont, ils vont se retrouver avec l'urne de l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et en fait, bah, l'urne a fini, un, soit à la poubelle, deux, soit au fond des lacs, on repêche souvent des urnes au fond des lacs, trois, encore pire, soit à la brocante. Et c'est véridique. Okay. Et okay. les cendres, aujourd'hui, ont quand même le statut de corps humain. Donc on peut pas en faire ce Mais qu'on veut. Non sûr, plus. C'est comme si tu vendais un cadavre, enfin c'est comme si tu déterrais un cercueil et que tu allais le vendre à la brocande, quoi, tu vois. Voilà. Okay. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'on a fait cette loi-là et qu'on a interdit les urnes à domicile. Néanmoins, demain, euh, tu as des enfants, ton fils décède, tu as une crémation, tu souhaites garder l'urne à domicile, personne n'ira jamais vérifier chez toi que tu as l'urne ou que tu as dispersé les cendres, en fait. Il faut juste savoir quand même pour les gens qui ont envie de faire ça. Je précise que euh, dans, au fond de chaque urne se trouve une estampille avec un numéro euh, qui est relié à l'urne et qui donc est relié aux informations du défunt qu'il y a dedans. Donc effectivement, quand les gens jettent des urnes ou, euh, ou les jettent au fond du lac, c'est comme ça en fait qu'on retrouve à qui euh, appartient les défunts.
1: Voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, euh, une fois qu'on meurt, après on, on laisse quand même une responsabilité aux vivants, et ça, ça vaut pour tout. Hein, ça vaut. Euh... Euh, pour l'inhumation pour notre tombe pour plein de choses en fait et euh, c'est pas évident hein, de choisir ce qu'on veut être après la mort parce qu'au final on, ouais. on pense pas qu'à nous on, on sait au vivant et à ce qu'on va laisser en fait et tu vois t- moi, pour moi la, la crémation ça me semble être la chose la plus simple en fait mais au final c'est pas si simple que ça en fait si tu connais pas les lois c'est horrible hein, c'est, c'est hyper complexe quoi
0: bah, c'est pour ça qu'après voilà tu te fais accompagner par les pompes funèbres qui sont qui sont des spécialistes là-dedans et qui pourront répondre à toutes ces questions mais effectivement c'est des choses si t'en parles pas avant parce que bon, encore une fois la mort reste tabou hein, mais si t'en parles pas avant c'est difficile pour ceux qui
1: restent après exactement exactement et c'est, c'est d'où le fameux tu sais comme on dit souvent enfin nous on est très memento mori et je pense qu'il faudrait intégrer un petit peu plus les les discussions de mort au, au sein des repas de famille, parce que je pense que c'est mmh. hyper important que les gens soient concernés par la mort, surtout euh, si on sent qu'elle va arriver, ou et, et qu'il faut pouvoir parler de, ben bah voilà, moi je veux mourir comme ça, euh, et voilà ce qui va se passer après. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça c'est, c'est presque des décisions à prendre tous ensemble, en fait, C'est pas des décisions à prendre seul et euh, il faudrait que ça soit un petit peu plus réintégré, je pense, euh, au niveau des gens. Est-ce que toi, la mort, c'est un sujet que tu abordes facilement en famille
0: oui, euh, tout le monde sait comment… Euh, effectivement, bah, Alors, moi, la première, euh, je sais que ça peut survenir euh, à n'importe quel moment, donc effectivement, euh, c'est, c'est des choses dont on parle. Euh, moi, tout le monde sait comment… Enfin, euh, euh, à quoi je veux que ressemble ma crémation. Et euh, ah oui pour être… Euh, comme ça, la, toute la France qui écoutera ce podcast euh, et l'étranger aussi <rire> le saura. Mais tant que la gravité n'aura pas eu raison de ma poitrine, je veux être nue. <rire> dans mon cercueil avec une paire de loup-boutins aux pieds et des paillettes partout pour que quand on m'introduira dans le four de crémation, ça fasse boule à facette.
1: Est-ce que tu veux diffuser une petite musique disco dans la salle où les gens attendent que tu sois...
0: Avec plaisir. Excuse-moi.
1: Incroyable. On va mettre,
0: Laissez-moi danser, ça sera parfait, tu vois.
1: Incroyable, super souvenir. Bah, écoute, euh, voilà. merci. Bah, du coup, on va tous noter. Comme ça, on sera là pour le rappeler aux personnes. Peut-être. Exactement. <rire> Toi, tu fais de, des crémations ou pas Oui. Et tu as déjà eu des demandes un petit peu particulières comme ça par rapport à des crémations Pas forcément par rapport...
0: Euh... Des demandes particulières, oui, pas forcément par rapport à, à des crémations ou des inhumations. Je pense que c'est plus des demandes particulières euh, par rapport aux défunts et euh, aux personnes. En fait, euh, euh, je me rappelle euh, cette petite histoire que je raconte toujours et qui me fait euh, toujours beaucoup sourire euh, euh, d'une fille qui avait perdu euh, son papa. Et en ouais. fait, euh, dans le cadre d'une crémation, tu sais, c'est la police qui vient poser les, les cédés sur le cercueil. Ça, c'est obligatoire, c'est la loi. Et en fait, elle me dit euh, « Ah non, mais pas du tout, ça va pas être possible ». Elle me dit, moi, je veux pas de la police. Et je lui dis, bah, je suis désolée, mais on ne va pas pouvoir contourner en fait cette, cette loi. Et elle me dit non, non. Elle me dit, Papa est anarchiste. Je suis sûre qu'il est déjà en train de se retourner dans son cercueil. Et je lui dis, bah malheureusement, okay. je lui dis, voilà, il faudra qu'il fasse un effort parce qu'on ne va pas pouvoir déroger à la règle ». Et elle <rire> me dit, oui, non, mais vous comprenez, en plus, moi, je veux mettre quelque chose dans son cercueil. Ce n'est pas possible, quoi. Et à force de lui tirer les verres du lit, en fait, elle me dit « Mais moi, je veux mettre un pied de bœuf dans le cercueil de papa. »« Un pied de bœuf ?»« Oui, bah, certainement parce <rire> okay. qu'il était fumeur, tu vois. <rire> très certainement. » Et du coup, <rire> j'ai beaucoup rigolé et je lui ai dit « Non, mais vous inquiétez pas, la police, elle s'en tape le coquillard que vous mettiez un pied de bœuf dans le cercueil. <rire> » Et j'ai beaucoup regretté parce que ce jour-là au crématorium, ça devait sentir très très bon.
1: <rire> c'est ce que j'étais en train de penser Je me suis dit putain ça devait sortir un après <rire> Exactement
0: <rire> Mais est-ce que tu sais Juste pour la petite histoire Et pour que tout le monde puisse un peu rigoler Parce que tu sais que moi j'aime bien dédramatiser un peu la mort Est-ce que tu sais quelle est la chanson la plus diffusée Dans les salles de crématorium Lors, d'une, lors d'une, d'un recueillement Pour une crémation C'est très cliché oh hein.
1: euh, C'est très cliché Est-ce que c'est une chanson très triste Absolument Pas <rire> Absolument pas Incroyable, ah, enfin, euh,
0: cette chanson française Ça dépend comment on écoute les paroles, mais euh, en fait, cette chanson, c'est euh, « Allumer le feu » de Johnny Hallyday. C'est impossible c'est <rire> Les gens, au final, ont beaucoup, beaucoup d'humour, de quand même hein.
1: <rire> Est-ce que tu crois que c'est à la demande de la personne qui est décédée, ou c'est genre les gens, les familles qui décident ça <rire> Souvent, c'est quand même les familles qui décident des, des musiques c'est... Mais je trouve ça Et, vraiment attends, très très drôle. Soit tu as assisté à ça ou pas, parce que je me demande si les Bien gens sûr. se marrent ou pas. Alors. Ils se marrent
0: Pas forcément. Bon. Pas forcément sur bon, le coup. Il y en a, oui. <rire> <rire> voilà, comme quoi, tu vois, réellement, on peut rire de tout, <rire> même de la mort. <rire>
1: Il faut absolument réussir à le dédormenter. Mais je trouve ça génial, mais c'est juste qu'au au final, c'est, ça, ça fait un petit peu. Euh, tu vois, le soufflet qui retombe, c'est dommage si les gens n'en profitent pas pour faire un peu les cons. Enfin, moi, ça me, <rire> me crée pas, en fait. Ouais, tu vois, des gens qui chantent. Euh... L'im-
0: L'image du soufflet qui retombe pour une crémation, c'est plutôt pas mal, ouais. <rire>
1: c'est, c'est bon, c'est petit. <rire> <rire> bon, écoute, <rire> eh ben, on va rester sur cette note d'allumer le feu, c'est fantastique. Euh, je, vais, je vais y réfléchir, moi, pourquoi pas. Mais euh, eh ben, écoute, je te propose qu'on passe tout de suite à la cryogénisation qui est un petit peu plus. Euh, je ne suis pas certaine qu'on se marre beaucoup pendant ce sujet parce que moi, je le trouve vraiment. Euh, moi, il me met très mal à l'aise. Euh, je vais commencer par rapporter un petit peu les faits historiques, surtout les dates, et après, je vais te laisser nous expliquer ce ce qu'est exactement la cryogénisation, parce que c'est, je pense que les gens s'en font une idée qui, en fait, est beaucoup plus complexe que ça. Euh, alors déjà, il faut savoir que c'est une méthode qui est, qui est assez récente, en tout cas d'un point de vue scientifique. Euh, la première mention, on va la trouver en 1962 euh, d'un certain Robert Ettinger qui va écrire le livre The Prospect of Immortality et du coup, qui va en faire mention. Ce qui est incroyable, en fait, euh, c'est que ça va avoir une portée... Euh, assez impressionnante puisque des gens vont, vont vraiment euh, s'y fier et que euh, cinq ans plus tard, on va avoir la première personne cryogénisée, donc en 1967, qui est un médecin américain. Alors ça, ça me fait halluciner, ça veut dire que, de toute façon, c'est sûr, mais tu as quand même des gens euh, dans le milieu scientifique et dans le milieu de la médecine qui croient profondément à, à cette méthode, en fait. Et donc, euh, son nom à cette personne, c'était James Bedford. Donc, c'est vraiment la première personne cryogénisée. On a, dans les années 70, l'une des premières euh, entreprises donc de cryogénisation qui va être créée euh, et qui s'appelle... Alors, il y en a une, en fait, malheureusement, qui a fait euh, un scandale et c'était assez attendu. D'ailleurs, de, je suis assez étonnée de ne pas avoir trouvé plus d'histoires comme ça, mais on était dans les débuts et, en fait... Euh, je, Je pense qu'à l'époque, tu sais, on était aussi à une époque où la science-fiction, les gens étaient à fond dedans, c'était début des années 70. Et je pense que la cryogénisation, c'était vraiment considéré comme l'avenir, le truc que tout le monde va faire. Et et les gens, du coup, euh, qui étaient à la base de ça et qui qui allaient vraiment s'occuper de cryogénisation, s'imaginaient franchement qu'ils allaient être milliardaires. Et en fait, il y a une entreprise dans les années 70 qui s'appelait Cryonics Society of California, qui malheureusement... Euh, n'a pas eu tous les moyens escomptés et en fait ils n'avaient pas les moyens de maintenir les corps euh, donc quand il euh, y a, y a commencé à avoir des contrôles on s'est rendu compte qu'il y avait neuf corps qui étaient franchement en train de se décomposer donc c'est horrible et, euh, et du coup bah forcément la société a fermé euh, avec tout le reste derrière hein. tu peux imaginer les familles euh, qui ont fait des procès l'argent à remboursé tout ça et en fait ce cher robert Ettinger, qui est à la base de toute cette idée euh, a créé lui-même euh, sa son entreprise en 1976 qui s'appelle cryonix institute et il faut savoir que bon lui il est maintenant décédé il est cryogénisé, évidemment enfin ce serait pas drôle tu vois si le mec avait été euh, inhumé et il a aussi, il a aussi fait euh, cryogéniser, attention, sa première épouse et sa deuxième épouse, parce qu'il s'est peut-être dit, tu vois, dans le futur, quand je serai euh, ré- réanimé peut-être que j'aurai envie d'avoir deux femmes, on ne sait pas. Peut-être que les mentalités auront changé. Peut-être un mormon qui c'est n'est pas précisé. Euh, donc voilà, en tout cas, sur les faits historiques. Euh, j- Aujourd'hui, je vais juste te dire ça. Il faut savoir qu'en effet, il y a un gros problème d'éthique. Tu vas vraiment nous en parler, Julie que c'est une méthode qui est encore euh, perçue de façon illégale, mais il y a des pays, en tout cas aux États-Unis, là où tout a commencé, le berceau de tout, euh, où, c'est, euh, où c'est plus ou moins permis. Et euh, on recense aux États-Unis 300 corps euh, cryogénisés. Je trouve ça énorme. Je trouve ça à la fois énorme et à la fois euh, pas énorme, parce que c'est vrai qu'à un, un moment donné de l'histoire, on en a tellement fait tout un foin que je m'étais dit, allez, les gens vont se jeter dessus, et je pense que c'est ce qui s'est passé pendant un temps, et je pense que ça a un petit peu ralenti. Et euh, on va trouver aussi euh, en Russie euh, une cinquantaine de personnes qui sont cryogénisées, ce qui est quand même aussi pas mal, euh, surtout, euh, je pense que tu vas en parler après, mais surtout vu le, le coût euh, que ça coûte et la promesse qui est très faiblarde. Euh, du coup, Julie, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la cryogénisation, comment ça fonctionne, tout ça
0: alors la, cryogé- la cryogénisation, ça va être compliqué à dire ça tout au long du podcast. <rire> on va dire la cryo, hein, comme ça au moins on est sûr de pas voilà la cryo. Euh, en fait c'est compliqué de, de lui donner euh, un nom euh, exact parce que euh, bah, finalement euh, c'est pas vraiment une technique de conservation du corps et c'est pas vraiment une technique d'inhumation en fait. Tu vois on est euh, on est un peu à cheval entre les deux puisque euh, je ne sais pas si euh, les gens en ont conscience et ce que les gens euh, euh, tout de suite vont répondre quand on leur parle de de cryo, mais pour être cryogénisé, il faut être mort. Il ne faut pas être vivant et on on te cryogénise. Il faut être mort. Tu es 'es mort, tu es 'es décédé, euh, cliniquement décédé, un médecin a prononcé ton décès et on a établi un certificat de décès. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues, je ne sais pas toi… avant le podcast, ce que, que tu en pensais, mais je crois que dans l'idée des gens, c'est plutôt, euh, bah, je suis vivant, on cryogénise pour ensuite me réveiller plus tard pour soigner ma maladie.
1: C'est ça. Et en fait, enfin, il y-, y a un truc qui est que euh, sur le peu de reportages qu'il y a pu avoir sur ce sujet, en fait, il y a un truc pas clair. Et moi, en effet, avant de faire mes recherches, en fait, j'étais pas sûre. C'est, je, je me disais, mais attends, mais euh, dans quel état on... Alors, j'imaginais bien qu'on n'allait pas congeler des personnes vivantes, tu vois, mais je me disais, est-ce qu'on les endort Parce que, euh, alors, pardon, je vais te couper un instant, mais il faut savoir que quand même, dans la pop culture, c'est un sujet qu'on aborde, mais pareil, ce sont dans des films de science, science-fiction, et tu vois, tu vas avoir des films extrêmement connus comme Demolition Man, Avatar, Captain America, ou encore Passengers, qui est sorti euh, récemment, et tous, en fait, abordent le fait que les gens sont endormis, pas morts, tu vois ce que je veux dire Ils sont plus dans un état de, de « ouais, ils sont endormis » et pour les réveiller genre euh, des centaines d'années, voire des milliers d'années plus tard. Euh, donc je pense qu'il y a un truc confus dans la tête des gens qui est une fois de plus aussi où on va se perdre un petit peu à cause de la pop culture parce qu'on ne sait plus trop et euh, très peu d'informations parce que du coup, comme ce n'est pas éthique, euh, on n'en parle pas vraiment. Euh, donc moi, j'étais un peu paumée en effet. Donc tu as raison de préciser.
0: On est, euh, on est mort et… Euh... Par contre, donc cette, on va, enfin, je vais appeler ça une technique euh, de conservation puisque je ne sais pas comment trop l'appeler autrement, mais euh, ouais, ben bah ouais, cette technique, elle doit intervenir au maximum, au maximum, dans les six heures après le décès. Le mieux, c'est que euh, effectivement les personnes décèdent au centre de cryo directement parce que là, ils sont pris en charge tout de suite. Mais en fait, euh, si tu, si tu au-delà des 6 heures, euh, ça n'aura aucun effet puisque euh, tu sais que quand on décède, euh, bah, la décomposition euh, commence tout de suite, même si elle n'est pas tout de suite visible. En tout cas, euh, le processus chimique de décomposition commence tout de suite et plus tu avances dans le temps, euh, moins c'est rattrapable, on va dire, entre guillemets. C'est pareil pour les soins de conservation. D'ailleurs, hein, plus tu vas euh, attendre pour effectuer un soin de conservation, euh, plus euh, moins tu as de chances de, de réussite du soin, quoi, on va dire. Dans les, on va dire, six heures qui suivent le décès, on récupère le corps et on va le placer dans une baignoire ou un bain d'eau très, très glacée. Et on va tâcher de maintenir, parce que, alors, j'ai essayé dans tous les sens, mais j'ai pas trouvé très bien exactement réellement comment on faisait. On a l'impression que, tu sais, la technique, elle est à moitié secrète ou à moitié foireuse. Et donc, on t'explique pas non plus très, très bien comment on procède, quoi, tu vois. Euh, mais en tout cas on essaye de maintenir euh, les fonctions cardiaques euh, et pulmonaires de manière artificielle en fait euh, afin que euh, de ton, ton cerveau lui soit toujours irrigué c'est le cerveau en fait dans la cryo qui est le plus important quoi donc une fois qu'on a fait ça euh, on va on euh, va euh, Retirer en fait ou euh, remplacer les, tous les liquides du corps, donc euh, que ça soit les fluides corporels, le sang, euh, l'eau, enfin tout ça, moi me paraît tellement étrange parce que le liquide qu'on injecte dans le corps, c'est un espèce d'antigel quoi quand même. Quand tu vois déjà que quand avales de l'antigel, euh, tu meurs. Enfin, t'as très peu de chances de survie quand même quand t'as un bidon d'antigène dans la vraie vie. Euh, je vois pas comment on peut te, te ressusciter derrière quand, te, en gros, on t'injecte de l'antigène dans tout le corps, quoi.
1: Alors, euh, oui, alors moi, je vois pas du tout. Enfin, c'est de pire en pire. Par contre, ce que j'avais vu et que ce que tu confirmes avec ce que tu viens de dire, c'est que euh, dans ce qui fait débat, justement, c'est que t'as beaucoup de médecins qui disent que c'est une méthode euh, qui, 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 qui est complètement nulle, qui ne fonctionnera pas parce que le froid euh, dans lequel ils sont maintenus dans les caissons, et, et, et tellement intense euh, qu'il va détruire les cellules. Et du coup, je pense que, enfin, maintenant tout est lié en fait par rapport à ce que tu dis. Je pense que pour anticiper ça et peut-être euh, faire en sorte qu'il euh, y ait moins de cellules qui soient détruites euh, lors de la résurrection, ils mettent de l'antigel. Mais du coup, s'ils retirent le sang, tout ça, enfin je ne sais pas trop ce qu'ils ça. comptent réveiller. En fait, c'est affreux, quoi. Ils vont réveiller des zombies, enfin C'est, fin, ça va être des... parce que comme tu dis, en fait, l'idée c'est surtout de maintenir le cerveau. Euh, la mémoire c'est ça ils, c'est ils ça. ont l'air de s'en foutre un petit peu de, du corps parce qu'ils ont l'air de se douter que de toute façon ça va être compliqué mais ce qu'ils veulent absolument c'est le cerveau donc ils sont en train de geler des cerveaux mais euh, ouais qu'est-ce on va y revenir après ils ont envisagé une méthode mais, euh, euh, mais c'est affreux quoi. donc ok donc, ils, ils échangent des fluides okay. voilà c'est
0: ça euh, donc si vous voulez être intelligent au repas de famille ça s'appelle la vitrification pour info voilà et euh, ensuite, on, en gros, on baisse la température du corps euh, à peu près jusqu'à moins 196 degrés. Donc on va le refroidir dans de l'azote. Et c'est là où, effectivement, on rejoint un peu les films scientifiques. On va ensuite euh, mettre le corps euh, bah, dans un conteneur cylindrique métallique, là, euh, euh, ce qu'on voit dans tous les films. Et, euh, et ensuite, on va, on va surveiller ça de manière... Euh, je ne sais même pas comment ils surveillent ça en fait, parce que je ne suis pas sûre qu'ils surveillent ça de manière constante. Il doit avoir des, des appareils pour suivre quoi, j'en sais rien, puisqu'il n'y a plus d'activité cardiaque, euh, il n'y a plus d'activité euh, cérébrale.
1: Dans, dans, dans un reportage, et c'était... Enfin euh, moi, ça m'a glacé le sang, parce qu'en plus, c'est, c'est beaucoup moins glamour que ce qu'on peut imaginer, parce qu'à ce stade, tu peux imaginer que tu auras ton petit caisson tout seul, enfin un petit peu comme dans Passengers, une fois de plus, ou peut-être on peut te voir, ou tu vois, un truc un peu glamour. Et en fait, c'est un énorme caisson. Euh, où tu as plusieurs corps dedans, <rire> tous les corps. Enfin, euh, en tout cas, que l'entreprise aura, parce que tu as plusieurs entreprises qui sont dans le même caisson. Et en fait, c'est refermé un petit peu comme une cocotte minute. Alors, désolé pour la, <rire> pour la comparaison. Et en fait, après, tu bah, as du, du coup les gens, les employés, qui surveillent simplement le fait, euh, pas du tout les corps. Enfin, ils ouvrent de temps en temps quand même pour vérifier si ça va, mais bon, je pense que ça va pas tant que ça. Mais surtout, ils vérifient que le caisson, lui, soit bien... Euh, euh, fonctionne bien. Tu vois que l'azote euh, soit bien à 150 degrés, etc., etc.
0: Alors, moi, j'ai nul doute que euh, finalement, le corps, euh, quoique tu disais qu'il y avait un, un institut où les corps euh, étaient en état de décomposition avancée, mais normalement, si c'est bien suivi, je ne vois pas pourquoi le corps se décomposerait puisque tu vois bien un corps euh, qui va être euh, euh, dans les glaces euh, en Arctique ou euh, en Russie euh, au fin fond de la Sibérie euh, on les découvre momifiés euh, euh, des milliers d'années après euh, avec encore parfois euh, des cheveux on sait que le froid ça va effectivement euh, conserver euh, les tissus alors euh, voilà
1: de ça conserve manière, le quoi. tissu, mais ça détruit les cellules, c'est ça en fait. Ça, ça, oui, c'est, c'est, mais ça du coup, parce que, alors,
0: ça détruit les cellules parce que tu as du sang à l'intérieur et qu'effectivement, le sang au contact du froid euh, bah, va, euh, un, coaguler, deux, euh, euh, se cristalliser, alors que là, comme il n'y a plus de sang et qu'on remplace ça par un espèce d'antigel, bah, peut-être que tu vois ça, ça donne une meilleure conservation du corps. Oui,
1: peut-être. Après, je pense que ce qui s'est passé pour cette entreprise, c'est que je pense que euh, alors, soit à l'époque, elle se faisait mal financer, mais tu vois, il y a quand même une histoire de financement dans tout ça, parce que moi aussi, ça m'a fait halluciner. Alors, je ne sais pas si, si toi, tu as des prix à annoncer par rapport à ce que coûte une cryogénisation.
0: Oui. <rire> alors, il faut savoir que pour la cryo, on peut euh, soit euh, conserver le corps en entier, et là, euh, il faut compter à peu près euh, 200 000 balles quand même. C'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup en même temps, il faut pouvoir les sortir. Et pour un cerveau uniquement, si tu veux juste euh, cryogéniser ton cerveau, mais là aussi ça pose question quand même, parce que bah, quel est l'intérêt pour la personne Il faut compter quand même entre 80 et 100 100 000 euros.
1: Et du coup, tu vois, quand je réfléchissais un petit peu à ça, imaginons en revenant à cette entreprise qui a ouvert dans les années 70, alors pas celle qui a échoué, mais l'autre, euh, imaginons ils ont pris 20 corps donc ils ont fait rentrer beaucoup d'argent on est d'accord d'un coup si ensuite après en fait c'est ça que j'ai pas réussi à avoir d'infos. et comme tu dis il y a l'air d'avoir une sorte de tabou de, on en parle mais pas trop quand même qui est que j'arrive pas à avoir euh, euh, une évolution ou une, euh, ou une dégression En fait, j'a, je, moi j'imagine qu'il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui euh, qui se dirige vers cette méthode et du coup, tu vois, je pense que c'est des entreprises où il faut quand même que l'argent rentre, parce que ça reste un modèle économique de toute façon. Donc, il faut absolument que l'argent rentre pour maintenir tout ça. Et cette entreprise, si elle a laissé ses corps se décomposer simplement, parce qu'elle n'avait pas de fric, en fait, et qu'elle a peut-être fini au, f- au fur et à mesure des années à se dire « Putain, mais en fait, c'est un échec économique et on n'a pas réussi. » Et pour moi, en fait, c'est ça qui me fait peur avec cette méthode, c'est que potentiellement, déjà, ils ont fait un pari sur l'avenir que les entreprises vont être pérennes pendant je ne sais pas combien de temps, ce qui n'est pas vrai. Enfin, ça peut s'écrouler à tout moment, en fait, tu vois. Et du jour au lendemain, ils peuvent ne plus avoir d'argent qui rentre. Et ça veut dire euh, que toutes les personnes qui sont dans les caissons, si tu n'as plus de personnes pour employer ou pour maintenir euh, les caissons, bah, c'est fini, en fait. Du jour au lendemain, les cadavres euh, deviennent des cadavres. D'ailleurs, je ne sais même pas, est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a une clause euh, qui dit si jamais la méthode ne fonctionne pas, euh, ce qu'on fait des corps, en fait
0: Ben bah non, c'est bien là le problème. C'est qu'il y a quand même un sacré vide juridique et c'est pour ça que, éthiquement parlant, euh, ben voilà, on, on peut se poser plein de questions, notamment celui-ci, quoi.
1: C'est atroce, hein. moi, ça me, c'est, c'est, c'est là en fait, où ça m'a vraiment euh, euh, mis des frissons dans le dos tout le long je faisais mes recherches, parce que je trouve ça vraiment, c'est, la, la, cette promesse, en fait, elle ne tient pas la route. Et moi, je, j'ai de, beaucoup de mal à comprendre que des gens se lancent euh, les yeux fermés, comme ça. Euh. Est-ce que toi, tu sais, tu as l'info, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une méthode qui est très demandée
0: moi, j'ai vu qu'il y avait quand même une liste d'attente de gens, pour se faire cryogéniser. Ouais, ce qui est quand même fou. Et il parlait d'une liste d'attente d'à peu près environ 1000 personnes.
1: 1000 personnes, mais c'est pas possible.
0: Donc, ce qui est quand même, euh, énorme, je trouve, en fait. Ah, 1000 personnes à 200 000, ça fait, hein. Ah, pour moi,
1: c'est rien. Mais oui, ouais, bien sûr, pour maintenir les caissons et payer les employés, pour moi, c'est pour ça que je dis je peux comprendre que des entreprises se cassent la gueule parce que pour moi, c'est que dalle, en fait. Parce qu'il ne faut pas réfléchir sur une année, il faut réfléchir vraiment très, très loin. Et en plus, c'est des entreprises que tu dois envisager qui vont rester ouvertes. Toi, après, enfin, si tu es le, si le, le PDG, le créateur, après, ta mort, il faut que ça perdure. Quoi. Enfin, c'est, c'est un pari de fou, en fait. Moi, ça me fait halluciner. Et alors, justement, parce que, parlons-en, il y a la méthode, en effet, on est mort, on est cryogénisé. Et après, quel est le, quelle est la promesse, justement Comment ils envisagent ça En tout cas, les scientifiques d'aujourd'hui, les entreprises, comment ils vendent ça bah,
0: La promesse, c'est de se dire euh,
1: que les avancées
0: euh, de la médecine, les avancées technologiques, feront qu'un jour, on pourra réanimer ces personnes et les sauver de les maladies qui les ont tuées. En gros, c'est ça.
1: Euh, dans, dans les personnes qui sont cryogénisées, tu n'as pas que des personnes qui sont malades, mais tu as des personnes, par exemple, qui avaient un cancer et qui espèrent euh, que euh, bah, quand elles se feront réveiller, euh, le, on saura guérir le cancer, qu'ils seront guérir du cancer. Et, euh, et voilà. Et du coup, ça, c'est pareil. Enfin, c'est, euh, c'est un pari sur l'avenir, une fois de plus. Euh.
0: Et combien de temps ça prendra Est-ce que réellement, un jour, on saura soigner telle maladie ou telle maladie enfin, Il y a tellement de questions, en fait, qui restent en suspens que euh, moi, tout ça, ça me paraît vraiment très, très compliqué, quoi.
1: Ouais, bah, c'est ça, en fait. Il y a a trop de... En fait, ils ont fait trop de paris. C'est-à-dire que déjà, un, ils se disent... Enfin, c'est pareil. Est-ce que toi, tu sais, dans les contrats... Alors, je pense que tu vas me dire que c'est encore un vide juridique. Est-ce qu'il est précisé, genre, dans combien de temps on doit aller réveiller ces personnes Non. Non, justement. Tu n'as pas de précision de temps. Hmm. Donc ça veut dire que ces personnes-là, potentiellement, imaginons hein, si vraiment ça fonctionnait, elles pourraient être réveillées dans 3000 ans, si ce n'est pas la fin du monde entre-temps. 3000 ans, tu te réveilles au sein euh, d'une civilisation bien plus évoluée, c'est sûr et certain. Est-ce que déjà, un, si tu as vraiment conservé euh, ta mémoire, est-ce que tu arrives à t'adapter à ce monde Enfin, t'imagines la flippe. Euh, deux, euh, est-ce que, euh, allez, même, on va même dire dans 500 ans, est-ce que dans 500 ans, les personnes seront intéressées par la cryogénisation Est-ce qu'ils auront envie de ressusciter euh, des personnes euh, mortes il euh, y, a, y a 500 ans Pour en faire quoi Comment tu les adaptes à la société Tu vois, il ouais, ça va trop loin en fait. Moi, quand je lisais ça, je me disais « mais il y a trop de problèmes en fait, c'est pas possible
0: bah, ». Et puis, euh, la première question euh, qui paraît tellement basique, mais qui est tellement essentielle, c'est que euh, tu as été déclaré mort donc en préveillant, tu deviens quoi en fait Quel est ton, ton état civil Quel est ton statut juridique dans oui, la société
1: Ça c'est, c'est sûr, ils ont vraiment été déclarés morts. Ah bah oui, ah oui il faut un certificat médical de décès. Non mais il n'y a rien qui va. Franchement, avec cette méthode, il n'y a vraiment rien qui va. et c'est... Moi, ça m'effraie beaucoup en fait. Et là, en plus, si tu me confirmes qu'il y a une liste d'attente, euh, enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est nous qui sommes à côté de la plaque Est-ce qu'il y a un réel espoir enfin, Moi, de ce que j'ai vu, je pense que tu vas me le confirmer, mais à ce jour, tu as vraiment zéro espoir t'as vraiment tous les scientifiques avec la technologie d'aujourd'hui disent bien que s'il si, euh, fallait réanimer quelqu'un aujourd'hui ils ne sauraient pas le faire en fait ils ont déjà un euh, pas la connaissance deux pas la technologie et c'est bien le problème ils ont que des, euh, euh, des, des méthodes hypothétiques alors par exemple tu vois ils, bon dans la résurrection, il faut simplement apparemment réchauffer le corps. Avant ça, euh, ils envisagent quand même, et c'est, c'est un peu comme ça qu'ils le voient dans le futur, euh, qu'il faudra restaurer les structures cellulaires euh, qui, qui, qui seront un petit peu euh, déchues pendant, euh, pendant la cryogénisation. Après ça, tu réchauffes le corps, et c'est là où ils espèrent que, euh, pour moi ça, ça semble tellement miraculeux, que c'est, c'est un peu stupide à mes yeux, qu'ils espèrent que du coup, au moins le cerveau euh, pourraient être conservé Le corps, ils ont... franchement, même, euh, même les gens aujourd'hui qui bossent sur ce projet disent bien, hein, le corps, on a un petit peu de doute quand même, mais on va essayer quand même. On ne sait jamais si la technologie est très, très avancée plus tard. Peut-être qu'ils pourront sauver les corps aussi, mais ils veulent au moins transférer euh, les cerveaux la mémoire. Et en fait, euh, dans toutes les hypothèses, ils envisagent le transfert d'esprit. Alors là, moi, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment dans le film de science-fiction, c'est hallucinant. Le transfert d'esprit, c'est qui Ils se disent que, bon, imaginons, on est euh, à une époque très, très avancée et on est vraiment à fond sur la technologie. Euh, A priori, il pourrait être possible qu'on puisse transférer la mémoire d'un cerveau, du coup, qui a bien été cryogénisé, qui, tu vois, qui est encore un peu actif, euh, dans un super ordinateur. C'est ouf. Et du coup, euh, en fait, le processus, ce serait de télécharger des structures neuronales dans un système numérique pour simuler le fonctionnement cognitif d'un individu. Et à partir de là, alors il n'est pas vraiment dit ce, qu'est, qu'est-ce qu'on en fait derrière, tu vois. On, je te dis, j'ai l'impression d'être dans un truc de science-fiction où on se dit, putain, d'accord, et après je deviens quoi, un ordinateur Est-ce que tu crois que les gens qui se font dis aujourd'hui ont envie d'être un ordinateur Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est fou en fait. Et il faut savoir que ce projet il est allé très loin parce qu'en euh, 2005, tu as quand même une société qui a créé ce concept-là pour pouvoir faire des transferts d'esprit, qui s'appelait Blue Brain, qui a ouvert en, en Espagne. Et son objectif, du coup, ça a été de créer un cerveau synthétique au travers d'un super ordinateur IBM. Depuis, l'entreprise est fermée, parce que je pense qu'ils ont dû faire faillite, ils ont dû se rendre compte, en tout cas, qu'à ce jour, c'était peut-être trop ambitieux pour le savoir et la technologie qu'on a. Peut-être qu'ils gardent ça, tu vois, tous les concepts, tous les projets pour plus tard. Mais en tout cas, à ce jour, tu as... Euh, Beaucoup de scientifiques qui, qui partent vers ces hypothèses et je trouve, ça je trouve ça complètement dingue. Enfin moi j'ai pas envie de finir comme un ordi quoi ça c'est clair. Pas du tout moi je préfère être un arbre un livre ce que tu c'est veux vois, mais alors pas du tout. Vois dans un caisson dans tête, euh... ouais voir rien du tout tout à fait euh, c'est hyper euh, hyper effrayant donc voilà donc on a cette méthode de cryogénisation qui je ne sais pas comment ils ont fait. Le, ils ont vendu, vendu leur concept en fait parce que pour moi il y a zéro promesse en fait. Ils le disent bien. Hein, ils disent bien. On ne sait pas comment vous allez être animé. On ne sait pas quand. On ne sait même pas si ça va fonctionner. Mais allez-y, tentez. <rire> Payez-nous 200 000 mille euros. On vous mettez dans des caissons. Incroyable, incroyable.
0: Bon, c'est interdit en France. Hein, pour ceux qui voudraient quand même. Euh, pour, ce,
1: pour ceux qui écoutent notre podcast et qui se disent oh ok pourquoi pas. C'est interdit en France. C'est interdit dans beaucoup d'autres pays, mais je voulais te demander quand même parce que bon, tu l'as très bien dit en début de podcast par rapport à par exemple jeter les des trucs comme ça. Il y a interdit, interdit, et il y a euh, ce que les gens font finalement derrière. Est-ce qu'il y a parce que c'est interdit depuis euh, depuis pas très longtemps, hein, depuis quand c'est interdit en France
0: Oui, c'est interdit depuis 2006. Euh, avant, il existait un vide juridique et euh, il y a en fait. Euh, tout part d'une histoire euh, pour laquelle, effectivement, on a interdit ça en 2006. Euh, c'est le docteur Martineau. Tu connais le docteur Martineau
1: Ça ne rien, en Saint- va
0: non. Ça, OK. Donc, en fait, euh, en, ce petit docteur, euh, en 1984, son épouse décède et il décide euh, de la cryogéniser, mais lui un peu à la sauvage. Donc, il lui injecte des anticoagulants, euh, dans le, dans le corps. Et en fait, euh, ce monsieur, il demande euh, à la préfecture un droit d'inhumation sur sa propriété, puisqu'il est propriétaire d'un château. Et donc, il demande un droit d'inhumation sur sa propriété euh, de sa femme. La préfecture accepte et lui, il détourne ça, il cryogénise à la barbare sa femme et il la met dans un congélateur.
1: Ah ben, J'en étais sûre. Oh, c'est impossible <rire> Mais c'est même pas... Il faut que ça fasse moins 150, c'est combien un congèle
0: Ouais, j'en sais c'est rien, mais cool. ça fait pas moins 150, ah, ben, c'est sûr. Et il installe, et alors pour te dire, euh, parce que ça c'est magique, il installe le congélateur dans la crypte du
1: château. Euh, évidemment. Ah, parce que ça c'est magique <rire> quand même.
0: <rire> On peut en
1: D'accord. Euh,
0: et ce monsieur vient à son tour plus tard, à, je crois que c'est en 2002 qu'il décède, et son fils pour respecter les dernières volontés de son père, qui lui avait certainement dû en parler, ou fait un contrat obsèque, je ne sais pas, décide de cryogéniser également son père, en fait. Sauf que, euh, ben, forcément, la préfecture euh, euh, qui avait accordé ça en 1984, en en 2002, elle dit « que déni, euh, on va se calmer quand même tout de suite ». Et en fait, euh, à partir de ça, donc euh, le, le monsieur, euh, le docteur Martino euh, n'a pas été euh, cryogé- cryo, cryo, enfin, il a été cryo, ah, cryogénisé. <rire> Mais euh, la procédure euh, a échoué quelques années plus tard. Je n'ai pas réussi euh, du coup, à retrouver réellement euh, ce qu'il est advenu euh, bah, de son corps à lui et du, coup, euh, du corps de sa femme. Mais euh, je pense qu'à euh, bon, part, euh, part faire une crémation, euh, je ne vois pas ce qu'on a pu en, en faire ou peut-être une inhumation, je ne sais pas. Mais enfin, bon. Bref, et en 2006, effectivement, une loi euh, est sortie pour interdire euh, ce genre de pratique. Euh, en France, la seule chose qui est autorisée aujourd'hui, c'est 1, l'inhumation, 2, la crémation et 3, le don du corps à la science.
1: D'accord, c'est incroyable cette histoire. Donc en tout cas, c'est la seule qu'on connaît aujourd'hui de cryogén- cryogénisation euh, un peu sauvage. On n'a pas écho d'autres histoires, mais bon, ça ne m'étonnerait pas que des gens aient tenté. Ouais, c'est...
0: Après, ça me, semble, ça me semble quand même plus difficile aujourd'hui, malgré tout, parce que... Euh, euh tu vois, inhumer un corps sur le terrain familial, même si dans les faits, on peut encore aujourd'hui demander une dérogation à la préfecture, ça reste un très rare, deux, ça va être réservé à des familles très fortunées qui ont des châteaux ou des choses comme ça. Tu vas pas, c'est pas toi dans ton jardin, en fait. qui va pouvoir euh, inhumer quelqu'un parce qu'en fait il faut savoir qu'à partir du moment où quelqu'un est inhumé sur ta propriété ça veut dire que tu dois un droit de passage à vie à n'importe quelle heure du jour et de la nuit à tous les descendants de cette personne pour pouvoir venir se recueillir
1: waouh d'accord ce qui n'est pas, pas juste hein, parce que les cimetières ne pas non plus euh, 24 heures sur 24 mais euh, d'accord c'est incroyable ok voilà et euh... De toute façon, j'imagine que les personnes qui sont euh, pro-cryo, euh, ils, ont, ils ont l'air d'avoir tellement de fric, à mon avis, c'est même pas un problème. Ils doivent s'en foutre complètement. Si ça se fait pas en France, ils vont en Russie, ils vont aux US, euh, tu vois, c'est oui. pas... dans leur jet privé, peu importe. Mais euh, ouais, en tout cas, en France, c'est interdit. Et du coup, toi, avant qu'on commence le podcast, tu me disais, mais bah, attends, il y a d'autres méthodes qu'on ne connaît pas. Et du coup, bah, je, je t'écoute. Euh... <rire>
0: Alors, pour le coup, là, ça sera vraiment euh, des techniques euh, d'inhumation, on va dire, entre guillemets, euh, qui ne sont pas autorisées non plus en France. Hein, on, je
1: précise. D'accord, dans ou, d'autres, euh, pays, dans d'autres pays, c'est
0: autorisé. dans mais pas en France. Euh, et je précise juste en préambule que euh, pour ces deux techniques, à chaque fois, les gens proposent que c'est euh, écologique et que malheureusement, il y a aussi ce qu'on appelle euh, du euh, green... Euh, Greenwashing dans le funéraire, c'est-à-dire qu'on te fait croire que c'est écolo comme une cercueil en carton, alors que c'est pas du tout écolo en réalité. Mais comme c'est tendance et que c'est à la mode, euh, bah voilà, ça plaît aux gens et, et voilà. Donc là, on va parler de l'humusation. L'humusation, c'est quoi en fait? C'est euh, on met ton corps en terre. Sous un tas d'humus, quoi, du coup, donc sous un tas de feuilles, de machin, voilà, il n'est pas enterré, quoi, tu vois, on te, on te pose au sol, en gros, et on t'ensevelit sous des feuilles, des branchages, du lichen, enfin, euh, la vie, quoi, la terre, et ton corps, en fait, va se décomposer, euh, bah, de manière, entre guillemets, un très rapide, puisque forcément, toutes les petites bébêtes, euh, vont, venir, euh, vont venir te manger, sous couvert d'être plus écolo. Parce qu'il n'y a pas de bois de cercueil, parce qu'il n'y euh, a pas de, de caveau, parce qu'il n'y a pas de tout ceci. Alors, euh, j'espère que je vais. Euh, euh, comment je pourrais dire euh, euh, Je vais faire pleurer personne, mais en fait, ça, ce n'est pas du tout écolo, puisque notre corps en lui-même est une vraie pollution. C'est vrai Notre je corps, c'est pas ça, pourquoi. Bien sûr, parce que euh, tu prends euh, ce que tu manges, euh, ce que tu ingères, des médicaments, par exemple. Euh, tout un tas de choses comme ça est ultra-polluant pour les sols lorsque tu te décomposes.
1: Moi, ce n'est pas une méthode qui me choque. Ça me choque beaucoup moins que la cryo, en fait. Euh, parce que, bon, tu, tu mets le doigt sur un point qui est très important, c'est qu'en effet, notre corps, finalement, n'est pas si sain que ça, donc ce n'est pas bon pour la nature, mais c'est une sorte de compost géant et c'est, bon, ben bah, voilà, on, on rend à la nature ce qu'elle nous a donné et on, on fait corps avec elle-même, sans artifice, sans tombe, sans tout ça. Pourquoi pas, après tout, tu vois, c'est... C'est une manière un peu noble qui n'a peut-être pas été poussée, en fait, dans les faits.
0: Non, ce pas forcément la pire, mais ça pose aussi le questionnement 1 du recueillement.
1: Mais ça, c'est pareil, tu vois, le recueillement, euh, on l'a accepté aujourd'hui dans nos civilisations, parce que c'est comme ça, en fait, et qu'on euh, on, on se recueille sur nos morts. Mais euh, pourquoi tu vois, on peut aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible simplement de laisser la personne mourir et de se recueillir On n'est pas obligé d'aller se recueillir sur sa tombe. Euh, mm. C'est pareil, quand tu vas, après une crémation, quand tu vas aller jeter les cendres quelque part, tu n'as plus d'endroit pour te recueillir. Tu peux te recueillir chez toi, tu, vois, tu peux faire un hôtel comme les Mexicains. Tu peux. Euh, donc c'est bien, tu vois, ça pousse un petit peu la pensée un peu plus loin qu'il faut absolument se recueillir sur une tombe. C'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: mais bon, c'est vrai que pour les gens qui, eux, auraient envie de se recueillir,
1: oui, donc une méthode qui, euh, au demeurant, euh, semble intéressante, mais qui n'est pas, peut-être pas encore bien poussée euh, Exactement. Euh, sur, sur les faits. Ok, d'accord. Et du coup, tu parlais d'une deuxième méthode.
0: Oui, alors euh, Kila, pour le coup, euh, Alors, elle, c'est en Afrique euh, que je l'ai retrouvée, cette méthode, c'est l'aquamation. Alors l'aquamation, j'avais fait un post sur Instagram qui parlait du post tonicus, qui était une technique en fait de alors ça paraît, pas vraiment de, de conservation mais bon à l'époque du Moyen Âge et l'aquamation ressemble un peu à cette technique-là, c'est-à-dire que on va plonger ton corps dans une eau alors avec des produits à l'intérieur chimiques qui vont dissoudre la chair des eaux. Et en fait Pareil, ils disent que euh, c'est écolo, c'est, euh, c'est une technique euh, non-polluante, euh, etc., etc. Donc, euh, on détache la chair, on détache tout, on garde les eaux, qu'après, on va aller euh, inhumer éventuellement. Mais, euh, quid, euh, que fait-on que de l'eau après,
1: en fait ce Oui, c'est ce que j'allais dire, s'il y a des produits chimiques dedans.
0: Exactement, voilà.
1: Euh, Et alors, euh, quelle est la réponse
0: bah, Je ne l'ai pas trouvée, parce que c'est en Afrique. Alors, c'est pareil, c'est un peu obscur, tu sais <rire> Et il y a des choses qui sont toujours un peu obscures, en fait, qui sont un peu dans l'ombre. Euh, eux, ils disent que c'est retraité. Ok, c'est retraité, j'entends bien, mais même retraité, ça veut dire qu'il y a des déchets. Enfin, tu vois, je, je ne comprends pas très bien ce qu'on, ce qu'on
1: fait de, de tout ça, en fait. Mais du coup, une fois de plus, euh, cette méthode euh, va dissoudre la chair et les eaux aussi Ou les Non.
0: Non, ça dissout la chair des os. En fait, tu vois, cette technique du most tonicus, euh, au Moyen-Âge, euh, elle était faite à l'époque euh, des croisades puisque quand ils mouraient sur le champ de bataille, ben en général, du coup pendant les croisades, tu vois, ils mouraient en Turquie, tout ça, ils mouraient quand même très loin de chez eux. Et je rappelle qu'à cette époque-là, même si on avait des techniques de conservation, on conservait pas un corps sur plusieurs journées de charrette, quoi, tu vois, voire plusieurs semaines en fait. Et c'était réservé en général soit aux nobles, aux rois, ou alors aux chevaliers. Et ce qu'on faisait, c'est que on on faisait une grosse marmite où on mettait des aromates, euh, pareil, alors ce n'était pas chimique à l'époque, c'était naturel, mais bon voilà, on faisait une grosse tambouille, on mettait le corps, ça dissolvait en fait les chairs des os, et euh, on, gardait, euh, on récupérait en fait un amas de chair, d'organes euh, bouillis un peu, tu vois, d'un côté et les os de l'autre, et en fait on ramenait ça aux veuves. Et ensuite, on les inhumait, on faisait des choses comme ça. Donc, on a fait ça, cette technique-là, on l'a fait sur, tu sais, Saint-Louis, par exemple, qui a eu droit à cette technique-là, donc on lui avait retiré avant le cœur, tout ça, qu'on avait mis dans des reliques, justement, et, et c'est une technique qu'on a utilisée sur lui.
1: Et, et du coup, la chair, euh, les, les, les organes, tout ça, c'est, c'est, ils en font quoi Ils donnent ça aux cochons ils, Qu'est-ce qu'ils en font Ah bah,
0: ils mettent ça dans un reliquaire.
1: Toute la chair Ouais,
0: la chair, ça ça faisait une bouillie, quoi, à l'époque, tu vois, en plus, euh, c'était pas des procédés aussi euh, peut-être ingénieux qu'aujourd'hui, donc euh, tu récupérais un un amas de chair, quoi, voilà, et d'organes un peu sanguinolents, quoi.
1: D'accord, d'accord, bon alors bon, bah, cette méthode moi je n'y adhère pas non plus
0: <rire> <rire> Attends, au final Et, la ouais, crémation c'est... c'est pas si mal que ça en fait hein.
1: pour moi la crémation de toute façon c'est la meilleure de toutes hein. mais euh, là vraiment fou là, Donc... C'est on chaud. est bien, ça, on la est bien d'accord.
0: La crémation, ça pollue aussi. Hein. On est bien d'accord.
1: Euh, ouais, vois, tout, tout pollue disais, aujourd'hui. Souvent, y a pas de... Oui, c'est ça. Y a pas de... ah. Et aucun corps n'est sain. Voilà. Comme ça, on est Exactement. dans la merde. Exactement. Il <rire> n'y a pas de meilleure méthode qu'une autre. Mais il faut juste, je pense, être en phase. Moi, je pense que le plus important, c'est être en phase avec euh, ce qu'on attend d'après notre mort et surtout ce qu'on laisse au vivant. Je pense qu'il ne faut, faut pas être trop, trop non plus euh, égoïste sur ce coup.
0: C'est une discussion
1: à avoir des mémoires et qu'il faut décider à plusieurs. Et après, euh, voilà, il n'y a, a pas de méthode meilleure qu'une autre, à part peut-être, si on pouvait ne pas vous recommander la cryogénisation, parce qu'apparemment, c'est mal parti. <rire> Je pense que, mais pour le reste, bon, chacun, euh, chacun sa, sa décision. OK, et eh ben, waouh, <rire> c'est, c'est fort en information. J'ai, j'ai plein d'images dans, dans ma tête, là, qui ne sont pas très jolies. <rire> N'écoutez pas ce podcast avant de manger, surtout. Oui, et nous, c'est l'erreur qu'on fait, on est en train de l'enregistrer avant manger, donc ça va être compliqué. <rire> 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 um... L'autre question qu'on se posait, euh, qui est forcément liée à notre activité dans le paranormal, qui est ok, on a des méthodes de conservation du corps parce que là, en effet, comme tu disais, le problème avec la cryo, on va revenir à la cryo, c'est que on est vraiment sur un état ok, les gens sont morts, mais on veut pas qu'ils restent morts, on veut les, on veut une résurrection à un moment. Donc ça, ça pose problème en quelque sorte parce qu'en fait, si on a, euh, on a déclaré que ces personnes étaient mortes, dans le faux. Ces personnes, quand elles ont signé un contrat de cryo, euh, elles ne veulent pas rester mortes toute leur vie, elles veulent qu'on, qu'on puisse les réveiller à un moment, et ça, ça vaut aussi pour, pour l'entourage. Donc ça veut dire que si on part maintenant d'un point de vue paranormal et qu'on dépasse la méthode scientifique, et qu'on se dirige vers qu'est-ce qui peut se passer du côté des âmes, des esprits, tout ça, il euh, y a une vraie question à se poser qui est que ouais c'est un peu flippant en fait en effet où sont où sont les âmes de ces personnes parce que en fait on, ils sont eux-mêmes déjà les corps sont un petit peu dans un entre-deux tu vois c'est un petit peu euh, on n'est pas vraiment mort on n'est pas vivant on attend et alors du coup est-ce que les âmes euh, sont aussi dans un entre-deux alors quel, quel est ton point de vue par rapport à ça je vais commencer par toi hum, j'en sais
0: rien mais je me dis que euh... Moi, ce qui me pose question, c'est que si réellement les âmes sont dans un entre-deux, en fait, je trouve ça horrible. Tu vois, de se sentir du coup coincé, ça veut dire que euh, si on part du principe que, voilà, euh, ton âme, une fois que ton corps décède, ton âme va ailleurs, qu'il y a peut-être un cheminement, une progression, ça veut dire que pendant 3000 ans, admettons, si on ne te, ré- si te réanime pas, pendant 3000 ans, tu es coincé.
1: Mais quelle horreur Exactement. Alors après, une fois de plus, enfin, je ne connais pas ton point de vue là-dessus, mais moi, je, j'estime qu'il n'y a pas de notion du temps une fois que tu passes de l'autre côté. Donc, 3000 ans, tu ne le ressentirais pas comme 3000 ans en tant que nous vivants. Mais euh, oui, en fait, vu qu'il y a cette promesse de maintenir un corps et qu'on essaye de maintenir un corps vivant, surtout la mémoire. En fait, c'est ça qui est le plus important, c'est le cerveau. Parce que pour moi, c'est lié au cerveau. Et je vais raconter une anecdote après par rapport à ça. Euh, je pense que du coup, en fait, il y a quelque chose qui reste relié mais qui doit être en état d'attente, en effet, et je t'appuie, en effet, qui est que, quelle horreur, parce que jusque quand et, et surtout, une fois de plus, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire de ces corps, donc peut-être que ces âmes sont en attente, euh, pour rien, et qu'au final, après, ces corps, ils vont peut-être se, se décomposer parce que personne ne voudra prendre la relève de ces entreprises, et qu'est-ce qu'il y a de de ces âmes, en fait Tu vois, ça devient un petit peu désamérante, euh, donc d'un point de vue éthique, déjà, cette méthode scientifique ne va pas, mais d'un point de vue spirituel, ça ne va pas non plus, en fait. Tu vois, c'est, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Moi, quand j'ai commencé à me poser pour réfléchir à ça, je me suis dit, c'est chaud, parce que tu vois, peut-être qu'on peut faire un parallèle avec... Euh, c'est, c'est là où je me suis dit, vas-y, fais un parallèle peut-être avec les personnes qui ont fait des NDE et qui sont dans le coma, parce que c'est peut-être ce qui pourrait ressembler un petit peu, sauf que les personnes qui sont en NDE ne sont pas bah, mortes tout le temps en fait, elles sont maintenues vivantes quand même, tu vois, il y a, y a le sang qui circule, il y a le cœur qui bat, c'est juste qu'elles sont elles sont inconscientes. Mais euh, les personnes qui ont fait des NDE, et j'en ai fait une, euh, attestent tu vois, de, vraiment de vision, de sortie du corps. Parfois, elles se voient, elles se voient à l'hôpital, elles voient d'autres gens, elles peuvent se balader. Euh, parfois, elles voient le fameux tunnel dont on avait parlé sur un podcast. Euh, elles revoient des personnes qui sont mortes, tout ça. Il y, a, il y a vraiment différentes histoires. Il y a vraiment des milliers des milliers de témoignages. Mais là, une fois de plus, on n'est pas sur un... Un concept de NDE total, en fait, tu vois, parce que le corps, déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ils ont remplacé déjà le sang par euh, un, anti, euh, un anti-gel, c'est ça que tu as dit Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Donc déjà, il y a quelque chose qui va pas au niveau du corps, il y a seulement le cerveau qu'on essaye de maintenir, mais ça pourrait être possible, alors je sais pas ce que tu en penses.
0: Moi, ce que je me dis, euh, ce que, ce que je, c'est que cette technique, euh, à l'inverse de toutes les autres, parce que, qu'on parle d'inhumation, de crémation, euh, d'aquamation, ou même, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on aurait pu parler de la plastination, mais toutes ces techniques font que euh, quand tu es vivant, peu importe ce que tu as envie de, de faire, tu sais que tu es mort après quoi, en fait. Que là, avec la cryo, tu sais que tu vas mourir, mais toi, dans ton idée, tu vas ressusciter. Du coup, tu, tu meurs avec cette idée-là, et du coup, ton âme garde cette, cette idée-là empreinte. Et je, je sais pas. En fait, je sais pas quoi en penser du coup, parce que c'est... puis je me dis quelle, quelle idée d'avoir envie de vivre comme ça encore après quoi, tu vois, comme si le monde était déjà pas assez fou. Oui, oui, déjà complètement.
1: Enfin, je veux dire, on vit à une époque qui donne pas envie de savoir ce qui va se passer dans 3000 ans, parce que pour moi, ce sera catastrophique. Et puis, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, enfin, tu serais intégré une société que tu vas pas, donc tu vas pas forcément comprendre les codes. Et là, on part vraiment de, dans l'hypothèse que on arrive à ressusciter et ton cerveau et ton corps. Et imagine, on arrive à ressusciter que ton cerveau, t'es, enfin, si es prisonné dans un ordinateur. Enfin, je sais pas si les gens se sont vraiment renseignés à fond, mais c'est, ça va pas du tout.
0: Ou même, imagine, on arrive à te réanimer mais euh, t'es grabataire après, parce que euh, tout, tout n'est pas fonctionnel. Enfin, quelle horreur, quelle horreur
1: Et puis, quel hôpital, euh, au bout de 3000 ans, voudrait... Euh... Alors, ça se trouve, ce qu'ils feront plus tard, parce qu'ils auront peut-être moins d'éthique, et qu'ils récupéreront seulement les données du cerveau avec cette idée de transfert d'esprit, et puis après, ils vont te... Ils vont te laisser partir, quoi. Parce que qu'est-ce que tu fais de ça Tu vois, imagine aujourd'hui. On va prendre l'exemple que tu as dit tout à l'heure qui est hyper intéressant, qui est qu'en effet, euh, on a retrouvé des momies incas. Euh, moi, j'ado- j'adore ces histoires parce qu'elles sont complètement incroyables et que les momies qui sont retrouvées sont vraiment quasiment intactes, en fait. Et il euh, y avait euh, à l'époque un rituel qui s'appelait euh, Kapak Kocha, euh, qu'on, qu'on faisait à l'époque Inca, du coup, et qui, t- qui était euh, de sacrifier, alors souvent des enfants ou des, des enfants entre, juste avant l'adolescence, euh, c'était par rapport à un volcan, en fait, et euh, on les faisait monter tout en haut à une altitude euh, souvent de plus de 6 000 mètres. Euh, il faisait extrêmement froid. Alors, j'ai vu quand même qu'apparemment, c'est un petit peu comme la cryo, on, on les tuait quand même, c'est-à-dire on les laissait pas mourir de froid, mais euh, on leur donna un bon coup derrière la nuque pour qu'ils meurent immédiatement, et après, on les laissait là-haut, et c'était vraiment l'offrande, en fait. Et ce qui se passe en fait, c'est que ces corps-là euh, ont été conservés par le froid et par la glace, parce qu'on parle vraiment de température à moins de 50 degrés, et que on a retrouvé des là ces dernières années. Alors la première qui a été retrouvée, c'est en 1955. Euh, ils l'ont appelée Juanita parce que c'est, elle est vraiment, c'est même ses vêtements en fait ont été conservés. Elle est en position, euh, ils l'avaient il mis en position un petit peu de prière et elle est incroyable, enfin, si vous allez voir sur internet, enfin, je mettrai du coup une photo sur le podcast, c'est fou, et il y a eu d'autres momies qui ont été retrouvées, mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui de ces momies, c'est qu'ils n'ont pas tenté, de la... bien sûr, de, de, de la réveiller, parce que de toute façon, tu ne peux pas, C'est pas parce qu'elle est conservée physiquement, euh, à l'intérieur, les cellules sont détruites, le cerveau n'a pas été irrigué, donc la personne est morte en fait, mais par contre, ils l'ont conservée en tant que momie, comme les momies égyptiennes, euh, dans, la... dans, dans un caisson, je crois, à moins de 20 degrés ou 50 degrés, pareil, pour simplement pouvoir l'observer, mais ça s'arrête là, et tu vois, euh, si, si l'histoire se répète, ça se trouve dans 3000 ans, c'est pareil en fait, euh, les, les personnes qui vont retrouver les questions, parce que ça se trouve, enfin euh, je ne sais même pas s'ils vont maintenir les entreprises, pour moi c'est peu probable, euh, ils, vont, ils vont peut-être simplement conserver les corps dans la glace comme euh, des objets de, 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 de questionnement, euh, mais ils vont jamais tenter de les réveiller, ça se trouve, ils vont peut-être même pas comprendre, tu vois, c'est fou quoi.
0: Ouais, si ça se trouve, de toute façon, ces entreprises, euh, elles feront toutes faillite les unes après les autres. Et puis dans 3000 ans, tu as des gens qui feront de l'urbex et qui tomberont dessus un jour, tu sais, au hasard et qui se disent wow, « waouh, on a fait une super découverte, regarde comment ils étaient il y a 3000 ans
1: ». Et tu auras des personnes comme nous qui font des podcasts en disant « mais vous saviez qu'à l'époque, ils avaient créé la cryogénisation en pensant c'est qu'on allait ça. pouvoir… Euh, » C'est sur, sur les gens, c'est incroyable, c'était complètement fou à l'époque. Mais, euh, en effet, il y a ces histoires de, d'esprit, d'âme qui, qui, dont on peut vraiment se poser la question. Alors moi, la petite anecdote que je voulais raconter, c'est que mon père, il y a moins de 10 ans, il y a presque 10 ans, a eu un, un accident extrêmement grave qui a touché son cerveau. Et en fait, euh, au-delà de... Euh, il a failli mourir vraiment sur l'instant, euh, il a été dans le coma euh, pendant un mois. Et en fait, il était euh, dans un hôpital spécialisé, dans un service neurologique euh, où vraiment c'était le plus grand service neurologique euh, de France. Et en fait, euh, moi, je parlais souvent avec, euh, avec la personne qui s'occupait de lui. Et, et du coup, moi, j'étais déjà dans le paranormal à l'époque et je lui posais des questions. Je lui disais, bon... Euh, est-ce que vous pouvez me dire comment interagir avec lui Parce que, est-ce que déjà, un, il m'entend. Est-ce que, est-ce que vous pensez aussi, alors je lui dis, soyez ouvert d'esprit, s'il vous plaît, mais je lui ai vraiment demandé, est-ce que vous pensez que euh, son esprit est sorti de son corps Est-ce qu'il peut nous voir Est-ce que est-ce qu'il peut machin Est-ce que vous avez déjà eu des témoignages Parce que je me disais avec toutes les NDE qu'il y a eu, forcément, lui, dans son service, parce que lui, il s'occupait vraiment que de personnes dans le coma euh, où il y avait eu quelque chose au niveau du cerveau, en fait. Et, euh, et lui, il m'expliquait que jamais il n'avait eu euh, de témoignages par rapport à ça. Donc, tu vois, c'est important déjà par rapport à ce qu'on disait sur le cerveau, mais je vais y revenir. Euh, et que, vu que ça touchait le cerveau, il y avait très peu de chances que mon père ait des sorties du corps, euh, puisse nous voir, puisse, euh, tu vois. Et en fait, quand mon père s'est réveillé, je lui ai demandé, en fait, s'il avait des souvenirs, tout ça. Et là, enfin, s'il, avait, s'il pensait avoir vécu des choses comme ça. Et euh, absolument rien. D'ailleurs, c'est un énorme blackout euh, dans sa vie. Et du coup, comme on est euh, sur quelque chose de différent par rapport à mon père, peut-être qu'en effet, parce que si on compare avec tous les cas de NDE où le cerveau n'a pas été touché, euh, les gens arrivaient à avoir des NDE. Donc ça veut dire que potentiellement, les gens qui sont dans les caissons, en tout cas, peuvent sortir de leur corps, ont des, ont des expériences euh, dans un monde entre deux, une fois de plus. Est-ce que, est-ce que ce monde, enfin euh, moi j'espère en tout cas qu'ils ne sont pas rattachés là où il y a le caisson, ça ce serait vraiment horrible d'attendre là. Il n'y a pas de mots en fait je crois, je ne sais pas. C'est Même si
0: chacun est libre d'avoir envie de faire ce qu'il veut, euh, je ne sais pas. Par rapport je trouve au, au respect du corps, au respect de la personne, euh, c'est un peu touchy quoi, je ne sais pas.
1: Ouais, c'est touchy tout court. Hein.
0: Moi, je pense que, euh, ouais, tout, je pense qu'une fois que c'est fini, l'âme, elle est libre de faire ce qu'elle a envie de faire,
1: en fait. Et une fois de plus, il y a de toute façon une complexité de ce qui se passe derrière. Et voilà, il y a quand même un gros mystère de est-ce que déjà, est-ce que c'est compréhensible une fois que tu passes de l'autre côté Est-ce que c'est facile Est-ce que même si tu en as envie, est-ce que c'est facile de revenir vers les vivants tu vois est-ce que C'est hyper complexe. Enfin, moi, j'ai perdu des personnes qui ne sont pas toujours revenues en communication. Oui. voire pas du tout euh, et c'est à la fois des personnes qui savaient qu'ils allaient mourir et des personnes qui sont mortes d'accidents brutaux donc euh, pour moi il y a comme tu dis il y a pas de il y a pas une règle en fait tu vois il y a pas une seule règle pour définir euh, ce que tu vas devenir selon ta mort en fait donc euh, c'est, c'est, du coup je pense que c'est quelque chose qu'on peut associer aussi à la cryo, c'est que bah en vérité euh, tous tout, tout les esprits de ces personnes qui sont euh, actuellement dans des questions à mon avis c'est, c'est à la fois tout et rien, fait, T'en as qui doivent être à côté du caisson, t'en as qui doivent tenter d'interagir avec des vivants, en as qui sont peut-être déjà partis, là où on ne sait pas, en fait. C'est... Ouais.
0: C'est exactement ça. Et euh, je trouve que ça résume bien. Et euh, tu vois, je te rejoins... Euh, moi, j'ai perdu ma grand-mère il y a deux ans. Et euh, elle est venue euh, tout de suite après son décès. Euh, j'ai eu euh, de, de, un très beau coucou. Enfin, euh, voilà. Et depuis... Euh, je l'ai quand je me tire les cartes, euh, tu vois, elle vient par ce biais-là, mais pas tout le temps, et des, je rêverais euh, de pouvoir discuter avec elle au Rija, mais je n'y arrive pas.
1: Ah, tu as tenté, du coup elle ne vient pas
0: Ouais, pas du tout. J'ai tenté, 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 il n'y a rien à faire, et, euh, et avec les cartes, ce n'est pas tout le temps non plus, euh, c'est vraiment, euh, c'est finalement quand elle, elle l'a décidé, et peut-être que heureusement parce que égoïstement euh, euh, j'adorerais euh, tu vois qu'elle soit à côté de moi tout le temps euh, de pouvoir euh, la sentir lui parler tout le temps mais en même temps euh, mais je pense que de l'autre côté, ils ont aussi leur vie à faire et euh, elle a certainement pas que ça à faire, tu vois, de, de me chaperonner. Et mais ça, c'est, c'est très égoïste en fait. C'est parce que elle me manque, que moi je vis ici et que du coup, euh, voilà, j'aimerais, j'aimerais la savoir à côté de moi. Mais au final, c'est certainement peut-être très bien comme ça aussi.
1: C'est très bien comme ça. Et tu vois, quand tu dis euh, elle a pas que ça à faire à me chaperonner, et tu vois, je pense que ça, c'est aussi une idée préconçue des vivants et surtout des vivants endeuillés qui je le dis pas méchamment parce qu'on a tous été dans le cas, mais qui égoïstement aimerait, ou en tout cas aimerait se faire à l'idée que toutes les personnes qui sont mortes sont encore là pour les protéger, pour les guider dans leur vie. Je pense que c'est, c'est, c'est peut-être vrai pour certains, mais une fois de plus, il ne faut pas faire une généralité. Moi, de toutes les personnes que j'ai perdues, il n'y en a que deux avec qui j'ai réussi à avoir des communications. Alors, je ne parle pas en Ouija. Moi, c'est avec ma méthode un petit peu étrange euh, de rêve télépathique. Mais euh, moi, ma grand-mère, par exemple, me manque énormément. J'ai perdu aussi un ami euh, de façon prématurée euh, qui est mort d'une crise cardiaque fulgurante. Et, euh, et j'ai jamais eu de signes, rien, absolument. Ils ne viennent jamais communiquer, machin. Et c'est étrange parce que j'ai l'impression que c'est un peu lié aussi au fait Enfin, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, c'est les deux personnes qui me manquent le plus au monde. Genre, vraiment, il y a des jours où c'est insoutenable et je pense que là, tu vas me comprendre et que beaucoup de gens peuvent me comprendre. En fait, il y, y a des jours où on arrive à... Ouais, c'est un peu émouvant. Il y a des jours où on arrive vraiment à... Enfin, la, la vie continue parce que de toute façon, tu es obligé. Et puis, il y a des jours où vraiment, ça va te hanter, en fait, et tu peux rien faire de ta journée parce que c'est trop... Et, euh, et moi, évidemment, dans le fond de mon cœur, même si euh, j'ai encore un petit souci avec ces histoires de communication d'esprit via les médiums, mais bon, tu sais que je reste très ouverte d'esprit, euh, je, je rêve, bien évidemment, de parler avec euh, ma grand-mère, avec mon ami, et ça n'arrive pas. Et alors, tu sais, t'as souvent cette réponse de « ah, mais t'es trop en attente ». Mais tu vois, c'est, c'est pareil, c'est une réponse qui est vraiment trop étrange, quoi. Mais je, je, déjà, je suis pas trop en attente, je suis pas en attente tous les jours. Mais euh, pourquoi Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça engendrerait d'être en attente Je ne vois pas pourquoi, en fait, tu vois
0: Complètement. Et euh, tu vois, euh, moi, je suis très chafouin parce que, euh, autant, euh, bon, toi, tu le sais, et puis je pense que maintenant, tous les gens qui nous écoutent euh, ou ou ceux qui me connaissent euh, le savent, euh, je suis euh, quand même euh, très ouverte. Je crois à pratiquement beaucoup de choses, on va dire, peut-être pas tout, mais en tout cas, beaucoup de choses. Je euh, n'ai, j'ai fait, euh, j'ai multiplié des communications défunts avec des médiums différents. Je n'ai trouvé jusqu'ici aucun médium qui m'a fait une communication défunts avec ma grand-mère. Aucun. Bah, Tous, en fait, me, ne m'ont donné que des infos, euh, soit complètement fausses, euh, vérifiables et donc euh, fausses, soit des trucs euh, à peu près, ou des trucs euh, des fois vraiment très étranges, enfin voilà. Euh, moi qui ai fait de la communication des enfin, défunt, alors je ne sais pas, je, ça fonctionne différemment effectivement selon les médiums, selon, selon des choses comme ça, mais euh, euh, quand, quand je donnais des, des faits aux gens, c'était des faits très précis, euh, j'ai même donné une fois des paroles de chansons, tu vois, donc c'était pas de l'à à peu près, donc est-ce que réellement euh, ces gens sont vraiment… Alors attention. Euh, Peut-être que ces gens sont médiums, mais tu sais qu'il y a plein de, de canaux différents pour les médiums. Peut-être que ces gens-là, tout simplement, il faudrait qu'ils arrêtent le contact des fins parce qu'il euh, vaudrait mieux qu'ils tirent les cartes. Euh, ça leur correspond mieux. Euh, soit c'était des, des charlatans, euh, soit euh, bah, je ne sais pas en fait, parce que du coup, je ne comprends pas que qu'à euh, ce jour, de tout ce que j'ai essayé, euh, personne n'a été capable de me donner des vraies infos euh, euh, sur ma grand-mère euh, Enfin voilà ou alors des fois ils te donnent des infos euh, qui sont euh absolument pas vérifiable sous couvert de si si je t'assure euh, c'est bien ça ouais OK bon enfin bon là tu me parles de ma grand-mère quand elle avait 5 ans enfin bon bref tu vois je pense que si c'était vraiment ma grand-mère qui était en contact à ce moment-là elle aurait autre chose à faire que de donner des anecdotes de quand elle avait 5 ans parce que on a vécu quand même des choses beaucoup plus sympas et à raconter tu vois en souvenir que des trucs qui se seraient passés quand j'existais pas encore et que personne ne peut vérifier quoi Complètement.
1: Et tu vois, c'est, c'est pour ça que moi, j'ai un rapport complexe avec les médiums. Alors, une fois de plus, je le répète et je vais, je vais en plus faire une vidéo spécialement sur ça, sur la médiumnité. Euh, je, je le répète, je crois en la médiumnité. Il n'y a pas de souci. C'est juste que euh, bah, souvent, en fait, comme tu l'expliques très bien, on a affaire à des gens qui nous font des… Euh, des j'allais, j'ai envie de le dire en anglais, c'est ridicule, euh, des, des, des séances, en tout cas, qui tentent d'avoir des communications et ils sont à côté de la plaque. Alors soit, déjà, ils sont complètement à côté de la plaque, soit ils vont donner des détails qui ne sont vraiment pas ceux qu'on attend, comme tu dis, des trucs sur l'enfance de ta grand-mère, et qui est, non, en fait, toi, attends quelque chose de précis, et finalement, ils n'arrivent pas à toucher du doigt vraiment le truc. Alors, donc, est-ce que, tu vois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, euh, où, euh, tu vois, as des personnes qui veulent tout faire, en fait. Elles veulent tirer les tarots, elles veulent voir l'avenir, elles veulent parler aux, aux entités. Pour moi, il y a, une fois de plus, une sorte de Généralité qui ne devrait pas se faire, qui est que c'est pas parce que tu sais tirer les tarots que tu peux parler avec les, euh, les personnes qui sont décédées, et inversement, en fait, et que peut-être qu'il y a des personnes qui, seraient, qui devraient se contenter de lire l'avenir, et d'autres euh, qui doivent se contenter de pas communiquer avec les personnes qui sont décédées. Et euh, enfin, voilà, c'était ma petite réflexion. Oui, on a bien structuré le cerveau. <rire> <rire> c'est ça exactement bon en tout cas pour en revenir au sujet de base la cryogénisation on est euh, horrifié par cette méthode euh, que ce soit aussi bien euh, la méthode scientifique que, euh, bah, ce que ce que ça implique d'un point de vue spirituel euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter les derniers mots euh, par rapport à la cryo
0: oui enfin bah, juste euh, g- prenez soin de votre corps euh, même après la mort quoi. enfin voyez ne, ne faites pas ça ouais. <rire> ne faites pas ça
1: ouais. Soyez peut-être pas trop égoïste et parlez-en en famille, alors à part si vous êtes seul, mais n'oubliez pas qu'après, il y a des vivants qui restent, et non seulement ils seront tristes, mais en plus, il faut peut-être pas, tu vois, il y, y a une responsabilité derrière qui est, qui est importante et qui se décide en famille, donc moi, je serais, voilà, j'ai envie de dire à tout le monde, parler de la mort en famille, c'est pas, ça devrait pas être un tabou, c'est quelque chose d'inévitable, donc autant l'aborder, quoi, et voilà. Bon, écoute, ma Julie, c'était génial. Une fois de plus, un sujet, euh, moi, qui m'a mis des frissons partout, qui me fait un peu peur, mais euh, que je trouvais euh, passionnant. Euh, si les gens euh, veulent avoir d'autres anecdotes comme ça sur la mort, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Instagram
0: Oui, sur Instagram, Julie, euh, c'est le tiret du mythe, eh, tiret du 8 un, tiret du tout <rire> Oui, parce que, voilà, je, je n'aime pas les choses faciles, il faut le savoir. <rire>
1: Oh alors surtout dites-vous qu'on a bien insisté alors c'est, c'est, c'est le running gag hein, depuis le début du podcast où on rigole beaucoup de son nom sur Instagram il n'est jamais prévu que ça change on a tous fort insisté de toute façon Julie ne veut c'est pas, euh, il faut que ce nom reste alors même si vous là tout de suite ça vous semble étrange Julie est un toutoune va rester à vie donc ne vous inquiétez <rire> pas vous pourrez la retrouver facilement Exactement. Euh, tout à fait moi me concernant si vous voulez venir sur ma page Instagram c'est vanesse- Paranormal Life, tout euh, d'un seul mot, là déjà j'ai un lien Linktree qui va vous rediriger vers tous mes réseaux, donc ça sera facile, sachant en tout cas qu'il y a aussi euh, l'Instagram du podcast qui est who you gonna call, tout ouyougonacalltoutattaché-podcast, là aussi c'est pas facile, euh, où je, j'image en fait un petit peu tout ce qu'on s'est dit, donc ça vous permet vous un petit peu de visualiser euh, euh, toutes ces choses-là. Sachez également que Julie a fait son premier ghost hunt dernièrement, d'ailleurs c'était génial, on était dans une abbaye avec laquelle je travaillais beaucoup, en Normandie, on a passé un super moment, enfin, s'il y a des personnes qui ont passé la soirée avec vous, vous pouvez mettre des commentaires, c'était génial, du coup c'était ton premier, ce ne sera pas le dernier puisqu'on oui. en a un bientôt oui. <rire> C'est est contente <rire> <rire> mais en même temps on est, on est tous contents parce qu'en plus c'était génial euh, les gens étaient contents toi étais contente moi j'étais contente enfin, c'était, c'était le pays des bisounours et du coup bah, on se retrouve là au moment où sortira le podcast dans deux semaines euh, dans un château euh, qui se trouve euh, non loin de Lyon alors je pense qu'à ce moment-là je vendrai plus les places mais si vous étiez intéressés parce que c'est un événement où il y aura moi, Julie, River James, il y aura aussi William pour les personnes qui connaissent et William travaille avec moi. Euh, c'est un magnifique château euh, en nid d'aigle, comme ça, sur la montagne, qui est trop fou. Donc, si vous voulez nous rejoindre euh, et que vous voyez plus de place sur le site internet qui est lesnuigoston.com, contactez-moi, on ne sait jamais, je peux peut-être faire quelque chose. Mais euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les événements parce que même si vous avez un peu peur, nous, on est vraiment là pour vous rassurer, pour vous encadrer pour vous, pour justement échanger avec vous, et il y a vraiment une très très bonne ambiance à chaque fois, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les événements, ça nous ferait vraiment plaisir. Oui. et eh ben écoute, euh, ma Julie, on va essayer de, euh, d'aller manger, <rire> de se retirer <rire> toutes les images. Parce qu'on a <rire> quand même <rire> Ça va être très compliqué, on va manger, on va essayer d'aller passer une bonne journée et puis je pense qu'on va de toute façon effacer toutes ces infos, même si c'était très intéressant, c'est un peu traumatisant. Je te remercie euh, pour, euh, une fois de plus, euh, avoir partagé ta passion de la mort et nous avoir apporté les infos. Euh, merci à tous euh, d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Ciao À bientôt Somebody put me back in the fridge.